0: Vejn uvolněně stál. Před ním po silnici projel kamion s cisternou. Přidržel si klobouk, aby mu ho to neodválo z hlavy. Pak se opět zadíval na les. Kymácející se stromy ve větru vypadaly, jako když tančí. Ovšem, ten tanec byl smutečný. V hloubi lesa bylo něco, co tam sám ten les nechtěl. A žádal Vejna o pomoc. Ten, pokud však měl zjistit, co je o ním neznámým návštěvníkem, musel si pospíšit. Usedl do auta a vyrazil zpět do města. Jestli chtěl mít výsledky DNA do konce pracovního týdne, musel stihnout kurýra, který odjížděl v jednu odpoledne. Cesta od stanice lesní zprávy vedla serpentínami z kopce dolů, kde hned začínal dětské hřiště místní školky. Wayne zpomalil a dvakrát krátce zatroubil. Děti na houpačkách a kolotoči se otočili a s úsměvem mu zamávali. Stejně tak jako černovlasá žena, která byla jejich učitelkou. Amanda, Vejnova žena. Od toho osudného večera v letním kyně před 23 lety, kdy se potkali poprvé, se do sebe zamilovali tak, že jim to vydrželo dodnes. Jak se říká, že člověk je kompletní, až když najde svou druhou polovičku, tak oni byli zářným příkladem. Občas na hřiště na děti dohlížela i Stefany. S Amandou se znali od dětství a s dětmi to uměla. Zbožňovali jí. Ale Steph měli rádi všichni. Její přítomnost dokázala komukoliv rozářit i ten nejchmurnější den. Za školkou veň zastavil na křižovatce a čekal na zelenou, přitom si všiml na protější straně na autobusovém nástupišti mladého muže, jak tam stojí a dívá se jeho směrem. Byl to jeden z atabaskanů místních indiánů, kteří měli nedaleko v rezervaci osadu. Byli celkem uzavření, alespoň tedy ti starší, kdybyste za nimi přijeli na návštěvu ani by vás nepozdravili. Ale nikdy nedělali žádné problémy a zákony dodržovali poctivě. A mladší generace se už snažila být i více vstřícná a společenská, často dojížděla do města, i když svou odtažitost si stále uchovávala. Na té zastávce stál Miky. Nebylo to jeho pravé jméno. Ve skutečnosti se jmenoval nějak jako Micha, ale pro místní a vlastně i pro něj bylo lepší, když ho oslovovali Miky, než aby mu jméno neustále komolili. Miki tam tedy nehybně stál a zíral na Vejna. Vypadalo to, jako by mu chtěl něco naznačit, nebo mu něco ukázat. Jako by na něj chtěl vykřiknout, ale nevydal jedinou hlásku. Ani ruce nezvedl v žádném gestu. Nic. Jen tam stál. Nabyl pocitu, jako by se k sobě přibližovali. Přestal vnímat okolní hluk a pohyb. Věci se začaly vzdalovat do stran, jako by se realita natahovala jako mokrý hadr. A pak ho stranzu vyrušilo zatroubení. Po hlavní ulici se prohnal zelený Fort Bronco. Matthew Black. Místní hromotluk jel s přáteli na lov. Zase vypijou stopiv, Peter se střelí do nohy a nakonec nic neuloví. Vejně pak bude další den nahánět, aby po sobě dojeli uklidit ten svinčík v tábořišti. Každou loveckou sezónu se to opakovalo několikrát. Možná je nejvyšší čas jim zkontrolovat platnost průkazů a povolenek. Pousmál se Vejn pro sebe. Zatímco Matthew projížděl se svou bandou přes křižovatku, na opačné straně zastavil autobus. Mickey nastoupil a když odjel, zůstalo po něm mnoho nevyslovených otázek a divný, mrazivý pocit. Pak naskočila zelená a Vejn vyrazil směrem ke Kenwoodské poště. Když zaparkoval, skoro ani nestačil vystoupit a už zaslechl své jméno. Na chodníku přímo před ním stál šerif Travis. Byl to hubený chlápek s řídkými vlasy, hladce oholenou tváří a kloboukem o číslo větším, než jaký by mu správně seděl na hlavě. Byl to od kosti dobrák, ale měl sklon k častému přehánění. Bral si všemoc k srdci a všichni mu říkali, že se z toho jednou zblázní. Dagu, vein přikýval. Hrát tě vidím, Vejné, jak se samandou máte. Nabídl ruku a vein mu ji stiskl. Máme se dobře. Doufám, že u tebe a Vivien je taky všechno v pořádku. Už jsme u vás dlouho nebyli na grilovaných klobáskách. Dak se zasmál z plných plic a přislíbil, že než udeří zima, tak ještě jedno barbecue udělají. Na závěr sezóny. Pak ovšem zvážněl. Jedu teď za chlapama na stavbu. Sundal si klobouk z hlavy a začal ňoumat jeho krempu. Wayne mlčel. Vzpomněl si na návštěvu u Irmy O'Hanniganové. Prej se jim sesnulo podloží do nějaký jeskyně. Zapadnul jim tam nákladáka. Dvanáct chlapů. Podíval se na Vejna a čelo se mu svraštělo. Vejne, jsou prej mezi něma i kluci tady od nás. Ví se už kdo? Ještě nevím. A taky ta jeskyně je prej strašně hluboká. Když tam svítěj baterkama, nevidí ani na dno. Když tam volají, nikdo jim neodpovídá. Tam je to hotová věc. Nešťastně vydechl. Mám jet s tebou? To nemusíš. Volal jsem na státní zastupitelství. Posílaj jsem záchranáře a ty... Jak se jim to říká? Spelogogi, spelo... Speleologi. Jo, prostě ty jeskyňáře. Budou se dolů slaňovávat, aby vytáhli jejich těla. Nasadil si klobouk. Tak já musím. Vopatruj se. Poplácal vej na porameni a vyrazil. Ten se za ním už jen podíval. Nic neřekl. Dnešek bude pro pár místních rodin velmi těžký. Wayne došel na poštu, tam zakoupil obálku, do které vložil pitlík s černým chuchvalcem srsti a nechali odeslat do biologického institutu v Edmontonu. Pracoval tam jeho kamarád ze školy, James Whitecker, kterému obálku adresoval do vlastních rukou. Aby měl jistotu, že vše proběhne co nejrychleji, ještě mu zavolal. Ovšem ho informoval a James přesvědčil, že jakmile mu následujícího dne vzorek doručí, i hned udělá rozbor, aby mu mohl v pátek zavolat výsledky. Jo a vejné, zvolal ještě než se rozloučili. Co myslíš, že to je? Dáme tip a výherce dostane pizzu? Vein mlčel. Já myslím, že to bude vlk. Dám si slaninovou, až zase přejedeme na víkend. Co ty, co typuješ? Avšak vein stále mlčel. Kámo, seš tam? Jo, jsem. Já jen... Já prostě vůbec nevím, co by to mohlo být. Vein si následně koupil něco malého k jídlu, ale chuť na něj neměl. V hlavě se mu mísily myšlenky na ono tajemné zvíře a na propad na stavbě. Nedalo mu to a vyrazil tam. Stefaní do vysílačky oznámil, kam jede, ale měl důvod ji zatajit, proč. Nic ten den nebylo už nutné. O větev se postaral Howard. Vyměnit mapy na tabulích na jelení stezce mohl zítra, stejně jako zítra mohl přepočítat bobry z kolonie u vodopádu Beaver Falls. Jakmile po asi půl hodině dorazil na místo, své auto zaparkoval hned vedle toho šerifova. Doug byl stále tam, ale to bylo pochopitelné, bude trvat několik hodin, než se sem záchranáři dostanou. Byla přivolána i místní horská služba, Chlapy by se tam sice mohli slanit, ale nejsou to jeskyňáři, bylo by to riziko. A pravděpodobně zbytečné, pokud je ta průrva tak hluboká, jak tvrdili, pád do ní nemohl přežít nikdo. Šerif se už mezi tím od stavby vedoucího a místního předáka dozvěděl jména. Čtyři z nich byli opravdu kluci z města. Všichni kolem 20 let. Jeff Bark, Lloyd Harris, Vincent Burns a Steve Ferris. Bratr Stefany. Toho se Wayne obával. Přemýšlel, jestli už to věděla. Patrně ne. Chudák holka, měli se rádi, pomyslel si. Stefany byla takové usměvavé sluníčko. Tohle jí zlomí. S šerifem Trevisem se následně domluvil, že jí to oznámí sám. Za dvě hodiny vytáhli jejich mrtvá těla. Bylo to těžké pro oba. Wayne nebyl na sdělování takových zpráv připraven. Oporu mu v té chvíli dělala Amanda, ale i tak podvečer v městečku Kenwoods byl toho dne velmi smutný.